0: Bir Uykudur Podcast'in bir başka bölümüyle beraberiz. Ben Cihan, Okyanus'un diğer bir ucunda ise Samet var. Merhaba Sametçim, nasılsın?
1: Teşekkür ederim Cihanım, sorduğun için seni sormalı.
0: Ben de iyiyim diyeyim. Hani böyle biraz gelgitler yaşasam da Okyanus etkisiyle beraber evet. jetlag'tan kurtulmaya çalışıyorum. Evet. evet
1: Jetlag gitleri diyoruz. Ya yani kaçabiliyorsun ama saklanamıyorsun. Evet, bir şekilde seni bulup o uyku şeyine eksenine bir şekilde sokuyor seni maalesef. Böyle vakitsiz anlamsız uykular şeklinde.
0: Ya bir de hani ayarlamaya çalışsan da bir şekilde seni bir yerden yakalıyor. İdare ediyorum o zaman
1: sorunun cevabı olarak onu söyleyeyim. <gülüyor> tamam peki o zaman hoş geldin tekrar podcast'ın Okyanus'un diğer tarafa. <gülüyor> <gülüyor> Okyanus'un diğer tarafına İstanbul eksenine hoş geldin
0: tekrar. Hoş bulduk Samet'cim. İstersen dinleyenlerle bu güzel bölümümüzün konusunu paylaşalım. <gülüyor> güzel bir bölüm olacak. Klasik. <gülüyor> senin sevdiğin şekilde bodoslama gireyim hatta. <gülüyor> Gir bakalım. Bugün dinleyicilerle ve seninle beraber detaylıca konuşacağımız Metropol Yalnızlığı olacak.
1: Metropol Yalnızlığı.
0: Bu son dönemde iyice hani ay yuka çıkan ve benim artık gözlemleyebildiğim ki senin de bence gözlemleyebildiğin Ve çoğu insanın da bence muzdarip olduğu bir durum
1: metropol yalnızlığı. Ona ele alacağız. Bakalım nasıl bir bölüm olacak? Şimdi metropol yalnızlığı dediğin zaman ama neyi kastediyorsun? İstersen biraz böyle aklındaki tanımla başlayalım. Yani dolayısıyla burada böyle bir zıtlık, bu zıtlığa vurgu var. Hani metropol dediğin belli bir kalabalığın dar bir alanda barındığı bir yer. Ama yalnızlık da herkesin bildiği üzere tekillik bir durum. İstersen biraz anlat bu metropol yalnızlığından kastımız ne? Yani biraz aslında hani beyaz yaka
0: temelli benim aklımda olan şey. Çünkü bakınca ne kadar çevrendeki insan sayısı hani fazla olsa da yine olay şeye geliyor hani nicelik mi nitelik mi durumuna geliyor. O yüzden hani benim düşünceme göre ve bakış açıma göre hani bu metropol yalnızlığının tanımı insan sayısına bağlı değil çevrende
1: bulunan. Ben öyle düşünüyorum. Hatta e, meşhur anneannemizin, babaannemizin kullandığı nerede çokluk? Orada. <gülüyor> <gülüyor> Yok şakalıyım. Nerede, şakalı eski, yani? <gülüyor> <gülüyor> nerede eski bayramlar? Ee, evet yani bir şeyin yüksek sayıda olması onun kaliteli veya iyi olduğu anlamına gelmiyor. Bu, özellikle bu metropol popülasyonu içinde geçerli bir şey maalesef. Benim açıkçası benim hissettiğim Böyle bilimsel bir şey değil ama benim hissettiğim böyle beyaz yakalan ziyade artık günümüzde böyle nasıl diyeyim en düşük tabakadan en yükseğe kadar hissedilen böyle derin bir yalnızlık. Yani kimin hangi kesimden olduğun bir önemi yok. Bence büyük şehirlerde herkesin biraz çırpındığı bir durum diye ben gözlemliyorum veya hissediyorum.
0: Yani haksız değilsin. Aynı zamanda da hani bu diğer yaşam alanlarına göre diğer yaşam alanları derken daha küçük Yerleşim yerlerinden bahsediyorum aslında. Hı. İnsanlar böyle metropolde kendilerini sanki daha yalnız ve sanki hiç var olmamış bir canlı gibi de hissediyorlar. Öyle bir tarafı da var. Yani sonuç olarak şehir hayatı insanı gerçekten böyle kevgirden geçirip bir hal veriyor. Farklı bir
1: ya şimdi ben biraz bakındım bu bölüm öncesi. Ee, mesela o dediğinle ilgili bakındığımda bulduğum şeylerden birini söyleyeyim. Bu küçük yerlerde özellikle mesela Türkiye'yi düşünürsek bu köy. Hayatları var ya hani küçük köyler, küçük şehirler. İnanılmaz mesela bir İngilizce buldum bir makalede ilk sebeplerden birine her şeyden ziyade daha, daha sonra konuşacağımız teknolojidir, işte kalabalıktır, kişisel ilişkilerde falan onların hepsinden ziyade ilk söyledikleri şey a lack of sense of community. Yani bir e, topluluk olma hissinin veya beraber olma hissinin eksikliği. Diyorlar bu büyük şehirlerde olmaması. Çünkü şöyle bir örnek vardı mesela benim okuduğum ki ben bunu çok beğendim. Yalnızlıkla ilgili en yalnız hissedilen anlar gibi bir başlık altında mesela biri şey demişti. Bir yurtta kalıyordum İstanbul'da e, öğrenciydim. Yeniydim ilk yılım falandı. Bir rahatsızlık geçirdim ve hastaneye giderken ki hani... Biraz stresliymiş arkadaş hastaneye gittiği için. Bir arkadaş bulmaya çalışın Biri bana hani refakatçi olsun beraber gidelim bilmem ne. E, oradaki yurttaki sorun insanların hiçbiri hani gelmemiş. Klasik bu işte işim var bir nefes verdim bilmem ne. Diyor ki geldiğim köyde bir rahatsızlığım olsaydı ve bir yere gitmem gerekseydi bırak hani kimsenin gelmemesini. O gün o küçük köyde onun konusu olurdu hani duydun mu bilmem kim hastaneye gitmiş inşallah iyi olur gidelim bir geçmiş olsun ziyaret edelim carcurt hani ne bir şeye ihtiyacı var mı falan diye böyle bir e, yazı vardı. Mesela o bile orada o çocuk mesela ne kadar yalnız hissettiğini milyonlarca insanın olduğu bir şehirde, ondan bahsediyordu. O biraz böyle toplu, topluluk olma, birlikte olma, birbirine destek olma hissinin o lack of sense of community dedikleri o makalede bahsettikleri şeyle bence birebir alakalı hem böyle bir İngilizce yazılan evet. hem de Türk Türk birinin yaşadığı tecrübeyi kaynaştırarak vermiş oldum biraz örneği ama gerçekten... Mesela ben İstanbul'da yaşarken en böyle yalnız hissettiğim anlar şeydi hani bir otobüsün içindeyim 50 artı kişiyle ve hani herkes inanılmaz kopuk birbirinden ve hepimiz bir yalan paylaşıyoruz bir yere gitmeye çalışıyoruz hani. Hava sıcak, trafik var, bilmem ne. Herkes birbiriyle böyle temas etmek zorunda falan. Ama inanılmaz bir yandan da herkes tamamen birbirinden kopuk bir şekilde. Hani mesela birinin orada bir rahatsızlık geçirmesi veya bir derde olması veya inmeye çalışması en basitinden durağa geldiğinde falan inanılmaz zor. Çünkü o kadar birbirini umursamıyor ki insanlar hani inmek için bile bir kolaylık göstermiyorsun birbirine. Öyle garip bir hissiyat paylaşmak istedim. Sen yani Öyle bir şeyler çok başıma geldiği için.
0: Ya haklısın, hani verdiğin örnek de doğru aslında. Öyle bir durum var. Bu biraz da şeylerle alakalı değil mi? Hani ne kadar kalabalık içerisinde bir birey gibi olsan da aslında temelle kimsen yok ve kimseye karşı da güvenin yok. Herkesin hani günlük yaşam içerisinde hani problemleri, sorunları ya da kişiye bağlı değişken durumları var. Ama belakin hani karşısındakine eskiden pozitif taraftan bakarken Artık tamamen negatif taraftan yani güvensiz önce güven önce bariyerini koyuyorsun. Hani güvensizliğini koyuyorsun. O hı hı. insanın senin güvenini kazanmanı bek kazanmasını bekliyorsun. Ama eskiden hani şeydi? Hani o insanın güvenini kaybetmeni kaybetmesini beklerdin hani bir şeyleri
1: koparması. Şimdi bardağı doldurmaya çalıştırıyorsun hı. insanları bu hepimiz için de geçerli aslında. Ve aslında tam bu söylediğin sebepten ötürü de bu gümen olayının öncelik olmasının ötürü de büyük şehirlerde bence o yüzden çoğu zaman karşı kapıda yaşayan karşı dairede yaşayan insanın kim olduğunu bile bilmiyoruz. Kesinlikle bence, bu bence apartmanda bence...
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> apartman kültürü yani bakınca İstanbul'un en bilinen ve eski İstanbulluların anlattığı hikayelerin başında gelir yani hani apartmanda böyle bir aile ortamının olması Hı. Ama bakınca şu an, hani şu an İstanbul'dan konuşuyoruz ama bu bakınca bütün metropollere yayılmış bir şey. Hani New York'ta da öyle mesela. Hani New York'ta yalandan bir selam verirsin. Amerikanın çoğunda olduğu gibi. O kadardır evet. yani hani gel bir sıcak çorba içelim ya da biz size ailece gelelim, siz bize ailece
1: gelin durumu olmuyor. Ya bir kahve içmeye bile gitmiyorsun birbirine. Hatta hazır New York, İstanbul diye böyle kaç şehirden bahsetmişken benim o okuduğum ve örnek verdiğim, Az önceki makale şey diyor mesela bir araştırma yapmışlar Londra'da Londoners dedikleri Londralar arasında yüzde 55'i most of the times lonely hissediyormuş yani yüzde 55'i çoğu zaman yalnız hissediyorum kendimi diye cevaplamış. Yani bu ne kadar yüksek bir oran yarısından fazlası şehrin sorduğun insanlar şehirde kendini Asla yalnız evet, ve çok büyük bir şehirden bahsediyoruz yine ve çok böyle kozmopolit bir şehirden bahsediyoruz. Dediğin gibi orada da aynı durum büyük ihtimalle söz konusu. Ee, bir sürü imigrant alan, göçmen alan, bir sürü geçmişte saldırıyla bir şeylerle uğraşan bir toplum. Ve büyük ihtimalle o dediğin güven duygusu orada da mesela minimuma indiği için kimse kimseyle bir bağlantı kurmaya çalışmıyor. Bir de istersen evet. bahsetmişken bununla bağlantılı bir şey daha söyleyelim. Bütün bunların üstüne teknolojinin ve sosyal medyanın bu kadar kuvvetlenmesi de yardımcı olmuyor. Tam tersi daha da dibe sokuyor. Çünkü oradaki yalnızlığını sosyal medyadaki interaktif durumla örtmeye çalışıyorsun. Öyle de bir şey var. Durum var. Yani böyle bir talihsiz bir durum var. Zaten analizlerde falan hep
0: söylenen şey var ya. Hani sosyal medya aslında insanı yalnızlaştıran ve diğerlerinden soyutlayan bir şey. Zaten bakarsan hani son dönemde en çok kullanılan uygulamalardan biri Tinder. Tanışma, eşleşme amaçlı kullanılan ve Hı-hı. ucuz bir uygulamada değil ve ciroları inanılmaz yüksek. Çünkü dünyanın her tarafında insanlar bir şekilde yalnız ve bu etkileşimi sağlayabilecekleri sosyal ortamları yok ya da çok az. İnsanlar bir şekilde tamamen kendilerini telefona ve bilgisayara bağlayıp bir şeylerin yani mucizenin gerçekleşmesini beklemek gibi bir şey oluyor aslında.
1: Evet mesela um, ikinci sebeplerden biri çok akla gelmeyecek ama doğru buldum. City designs demişler. Şehirlerin hmm. dizayn edildiği şekiller. Mesela şöyle bir örnek veriyor. E, diyelim senin ar- işte arkadaşın var, okulda arkadaşın var. Hmm. Yakın işte ar- family, e, aile arkadaşların falan filan var değil mi? Nasıl bunun... Hmm. Kırıp dışına çıkabilirsin. Hiç tanımadığın, hiç ortak bir şeyin olmadığı biriyle nasıl tanışabilirsin mesela? Bu City Designs denen şey aslında onu tamamen engelleyen bir durum. Çünkü şöyle diyor mesela. Bütün bu insan, rastgele insanlarla tanışıp belki çok kuvvetli bir arkadaşlık kurma ihtimalinin olduğu bütün alanlarda artık öyle bir şey yapma lüksüne sahip değilsin. Bunun sebebi de öyle bir dizayn var ki diyor yüksek geliri olup da e, az çalışan insanların gidip de e, buluşabildiği yerler giderek artıyor. Dolayısıyla hmm. e, unaffordable durumda olan, böyle geliri düşük, dışarı çıkmayı aslında çok e, başaramayan finansal sebeplerden dolayı ve çıksa bile ucuza kaçacak şeyler yapmayamsa filme işte bilmem kaç şeyle verir, filme ilgili film izleyip eve gidebilirsin. Gayet hani orta gelirli birinin Orada. tek başına yapabileceği bir şey ama bir mesela lüks bir yerde ki tamamen insan birbiriyle tanışıp sosyalleşmesi için yapılmış bir partiye gitmen biraz daha düşük ihtimal olacak oradaki yemek ve giriş ücreti ve işte bla bla bla bir sürü hmm. e, expenses'dan dolayı. E, böyle aslında sitilerde biraz insan, büyük şehirlerde bir insanları kendi içinde kalmaya itiyor. Mesela şöyle bir örnek aklıma geldi. Bir Netflix üyeliği almak herhalde her hafta düzenli olarak iki üç kere dışarı çıkmaktan çok daha ucuz. Değil mi? Oturup onu aç, izle. İşte böyle bir durum da var. Yani City Designs dediğimiz durum da ona çok yardımcı olmuyor. Çünkü şehirlerin pahalılığı, bu büyük şehirlerin özellikle pahalı. Yani sen geldin evet, gördün evet. müsa ben de. San Francisco'yu bir hayal etsene. San Francisco'nun, San Francisco'nun pahalılığı saçma, evet. saçma bir seviyede, evet. Yani evet. öyle bir yerde sosyalleşip arkadaş edinmek ve o arkadaşınla bağlantıda kalıp düzenli olarak bir şeyler yapabilme, bir aktiviteye katılmak inanılmaz bir pahalılık gerektiriyor. yani. Ya bir, de, i̇nanılmaz bir... bir de şey var ya hani
0: sonuçta bu bahsettiğin şey bir yatırım da oluyor. Sen arkadaş bulmak için ya da bir çevre oluşturmak için bir maliyetin altına giriyorsun. Hı hı. Ve bu maliyet bahsettiğin şehirde ya da benzer şehirlerde, bu İstanbul için de geçerli aslında. Çok düşük değil ve sonucunda şey de yok. Hani başarıya ulaşma garantin de yok. Ki çoğunlukla başarı oranı düşük biliyorsun. Hani Belli bir yaştan sonra edilinen arkadaşlıklar ya da oluşturulan çevreler öncekilerden tamamen bağımsız ve farklı olduğu için aynı hissiyatı insanda yaratmıyor. Bu işin gerçeği. O yüzden dolayı düşük başarı ihtimali olan bir projeye sen bayağı bir yatırım yapıyorsun ve yani dua
1: ediyorsun gibi bir şey bir durum var. Aynen bu arada şeyi de ben belirteyim kendi adıma. Hisni yalnızlığı burada olumsuz anlamdaki zorunlu Yüzleştiğimiz yalnızlıktan biz bahsediyoruz. Yani çünkü ya, kendin evet. tercih ettiğin ve kontrollü yalnızlık diyebilirim buna ben. Kendin tercih Hı-hı. ettiğin ve belli aralıklarla içine kaçtığın yalnızlık bence çok sağlıklı. Yani o gerekiyor. Onu ben, ben de yapıyorum. Seviyorum. <gülüyor> yani en söyledim. sevdiğim kısmı, kısmı söyledim. <gülüyor> Aynen. Ama bir de yalnız olmak istemediğinde zorunlu içinde olduğun yalnızlık var. Biz bu bölümünü biraz ona e, konsantre evet. oluyoruz. Evet. E, onunla ilgili... Mesela şöyle bir araştırmanın şeyleri, sonuçlarını senle paylaşayım. Yalnızlığın bu bahsettiğim zorunlu yalnızlığın ikiye ayırırsak zorunlu yalnızlık ve kontrollü yalnızlık diye. Zorunlu yalnızlığın aslında fiziksel olarak da senin kalbine e, çok daha fazla zararı oldu kalp krizlerine daha fazla yeltenlik. Hmm. Ve hatta daha erken e, ölümleri uzun vadede yaşamında yol açtığı söyleniyor. Yani çünkü ve bunu okuduğumda çok mantıklı geldi. Sağlıksız, Sağlıksız <gülüyor> besleneceksin, daha, aktif olacaksın, daha az e, motive olacaksın. E, biliyorsun çoğu hastalıkta veya hatta sağlıkta insanın e, mental sağlıklığı direkt birebir etki ettiği için. Hani yalnız Kesinlikle. ve üzgünsen, zorunlu yalnızlıktan evet. bahsediyorum yine. Bu senin uzun vadede fiziksel e, sağlığına da etki ediyor diye bulmuş bu araştırmacılar ve bana da çok mantıklı geldi bu
0: e yani ben de katılıyorum bayağı güzel doneler paylaşmaya devam ediyorsun <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim ya
0: Türkiye'de mesela benim gözlemlediğim rica ediyorum. benim gözlemlediğim şöyle bir şey de var şimdi bir kurumsal hayat hastalığı var toplum Hı-hı. içerisinde ve daha çok bu işte yeni jenerasyonu kaçmaya da çalıştığı zaman zaman bu Son dönemdeki jenerasyonun ama böyle fan gibi olan insanlar var. Bu her şeyden önce iş geliyor. Çünkü hani toplum içerisindeki o title, statü dediğimiz şeyi oradan elde edip hayatını öyle ferah içerisinde sürdürme hayali var. Bunun dezavantajı şu bence. Tamamen hani herkesi ve her şeyi Öncelik olarak bir kenara atıyorsun sadece iş oluyor ve doğal olarak sen yalnızlaşıyorsun. Bu yalnızlık çıkmazı içerisinde senin biraz önce bahsettiğin hani zorunlu ya da tercihli olan bu tercihli yalnızlık gibi duruyor. Fakat zaman içerisinde e, zorunlu kısma geçiyor. Yani mecbur kalıyor çünkü çevrende kimse yok. Aslında gün içerisinde bir sürü insanla iletişim halindesin. Her şey biraz daha hayali oluyor çünkü o arkadaşlıklar saat 5 olunca ortadan kalkan bir arkadaşlık oluyor. Öyle bir tarafı da var. Özellikle bu metropol dediğimiz yerlerde kurumsal yapılar daha aktif olduğu için. Bu benim İstanbul'da gördüğüm format. İşte bunun tabii ki bir San Francisco, Kaliforniya tarafı var. Böyle bir şey de var. E, done de var. Benim dikkatimi çeken. Ve o insanların şöyle bir motivasyonu var sadece. İşte bir de İstanbul tarafında daha yoğun çalışıyorsun. Hadi Amerika tarafında hafta sonu ve diğer bayramlar çok net. Ama işte ne bileyim cumartesi de çalışabiliyor ya da mesaisi yoğun olabiliyor. O insanın tek hayali şey oluyor. izin alabileceği yani ekip içerisinde uygun olabilecek tarihte
1: Hı-hı.
0: bir yaz tatili. iki haftalık evet. bir tatil için. İki hafta. Haftalık. Evet ama şey de var. iki hafta alabilecek misin acaba? Hani. Evet, evet. O yüzden dolayı bu Beyaz Yaka tarafında da yalnızlığın metropol yalnızlığı aslında bakınca bir Etmeni de bence iş.
1: Ya o şimdi o her yerde öyle tabii ki ama çok çok şanslı olan insanlar için San Francisco'da bu çok büyük şirketler. Bunun farkında olduğu için biraz buna yönelik girişimlerde bulunuyor. Ama bu elin bir elin parmağı kadar yani mesela Google'da ben şöyle bir şey okumuştum geçmişte. Onların ofisinde ofisteki bu beyaz yaka ofis ve e, mesai biter bu çocuk kaçar mantalitesini yenebilmek için... <gülüyor> Onlar mesela şey yaptılar. E, öyle bir Google merkezi var ki ofisin içinde basket sahası var, oyun odası var, <gülüyor> e, video oyun bilmem nesi var. E, bir yerde bildiğin full mutfak var, kafe gibi. Ve sabit 9'dan 12'ye kadar çalışıyorsun. 12'de bir saat e, yemek yapıp sonra 5'e kadar yine çalışıyorsun değil. Bu ne zaman overwhelmed diyeceğim İngilizce'de? Ne zaman biraz böyle... Nasıl diyeyim? Kara bastanlar geliyormuş gibi hissedersen işte kalkıp gidip oralarda o aktiviteler yapabiliyorsun ve benim okuduğumda bunun yapmanın sebebi bir sosyalleşiyorsun aslında işi kenara bırakıp yani biriyle bir basket oynayıp aynı zamanda Hı. muhabbet edip ilişkini ilerletebilirsin evet. veya satranç oynarsın neyse işte artık bir de işten uzaklaşıp biraz rahatlayıp bir şey geri döndüğün için o döndüğün zamanki performansın. Hani yaptığım yaptığın performansa göre çok daha katlanacağını bildiği için bu büyük şirketler bunu yapıyorlar. Ama öyle bir lüks hani İstanbul veya gelişen başka yerlerde var mı çok emin değilim. Olsun mu? Bir tane Olsun var. Olsun tabii. <gülüyor> Kimmiş bir tane var? Yemek sepetinin kampüsü öyle
0: hmm. yeni evet yeni yaptılar. Baya böyle interaktif ve güzel. Hatta YouTube'da yanlış hatırlamıyorsam sahibiyle bir röportaj vardı. Hatta Hı. gezdirerek gösteriyordu kampüsü. Hı. Böyle uyku odaları var, oyun odaları var. işte ne bileyim sosyalleşecek alanlar var. Biraz daha hani esnek çalışma imkanı sağlıyor gördüğüm kadarıyla. Ya zaten temel olay şey değil mi? 8 saat mesai yapıyorsun. Ya bunu zaten kaç saati verimli? O 8 Hı. saatin işte Google'ın ofisinde ya da yemek sepetinin ofisinde işte 4 saat verimli seviyeye falan çıkardığın zaman o büyük işi başarmış falan oluyorsun. Bence çok Aynen. mantıklı bir
1: ama bir yandan da riskli bir yol. Ya bunları da anlatmamın sebebi şeydi. Sen dedin ya 5'te o yüzeysel arkadaşlık bitiyor, zorunlu arkadaşlık bitiyor, herkes dağılıyor diye. Eğer böyle bir çevre sağlarsan aslında 5'te bitmiyor o. Çünkü gün içinde zaten on ve off şeklinde sürekli gerçekliğe doğru yüzeysellikten gerçekliğe doğru giden bir sosyalleşme var şirket içinde. Öyle bir artı tarafı da var yani bunun.
0: Ama şey de değil mi?
1: Hani kötünün
0: arasından işte en a- daha az kötüyü falan seçmeye çalışıyorsun. Çünkü zaten orada bir insan havuzu var. Orada sosyalleşiyorsun ya da kaybolup gidiyorsun.
1: Ya öyle de şimdi Cihan ben bunu mesela burada da herkese söylüyorum. Hatta burada çalıştığım insanlara söylüyorum. Çünkü kendime hep söylediğim bir şey de hayat boyunca. Kötülerin içinden en az kötüyü seçmeye çalıştığın bir ortamda çalışıyorsan ve o ortamda mutluluğa bayağı uzaksan bence orada kalıp o monoton e, döngüye alışmaktansa radikal kararlar alıp başka yerlere yerken açmak lazım ve bunu kendi çalıştığım insanları bile söylüyorum. Yani kötünün içinden en az kötüyü seçmektense kötülerin içinden bir gün e, iyi yakın insanları bulabildiğin bir iş yerinde kendini bulup Uzun vadede orada kalmaya bakmak bence daha mantıklı. Bunu ya. burada Aha. burada bu veteriner alanına girerken dört yerde çalıştım ben ve dördünde de bir ay iki ay üç hafta falan böyle hani insanları tartarak ortamı tartarak. Burası bana uyacak mı? Bu insanlar bana uyacak mı? Ben burada kendimi rahat hissedecek miyim? Kafa yapım uyuyor mu? Uymuyor mu? Herkesin içinde yalnız bir tek kişi olacağım? Yoksa daha fazla arkadaşlık şansım olabilir mi? Buradaki herhangi biriyle iş bittiğinde bir şeyler işime gitmek ister miyim? Hani bu, bunları tartarak en son vardığın yere mutlu olduğun yere gitmen gerekiyor bence şimdi bir de dinleyene şöyle diyecek Türkiye gerçeğinde çok mu kolay işimi bırakıp başka yere gitmek ama e, bulmadan zaten git diyen de yok hani biraz daha garanti <gülüyor> ya, faktörüyle yapmak lazım bu işleri ya dediğin doğru ama hani benim hani
0: kötü'nin arasından daha az kötüyü Seçme tanımı daha çok şey böyle. Bulunduğun insan havuzu içerisinde ondan bahsediyorum. Yoksa evet mutsuzsan işte onu çok sürdürmen olası olmuyor. Çünkü etrafındaki insanları zamanla darlamaya başlıyorsun yakın çevreni. Anlattığın hikayelerle. Ya zaten şey değil midir hani bu yırt dışı hastalığıdır biraz da. Olmadığın daha önce bulunmadığın ya da yetişmediğin ortamdan çıkıyorsun ve bir insan grubunun içerisine giriyorsun. Orada hani acaba kim olabilir deyip bir seçme işlemine giriyorsun. Ondan bahsettim aslında. Metropol için de geçerli. Hani şu an yurt dışında geçerliydi ama artık bence bütün dünyadaki ve Türkiye'deki metropoller için geçerli bir durum. Çünkü insanlar iş için bir yerden bir yere gidiyor. Ve bu genellikle İstanbul oluyor Türkiye'de. Ya atıyorum İzmir'den geliyorsun, Ankara'dan geliyorsun, işte Antalya'dan geliyorsun, farklı coğrafyalardan geliyorsun. Ve arkadaş profilin ta- takdir edersin ki limitli ya
1: da yok. Yani ben İlk İstanbul'a üniversiteye gittiğimde o bahsettiğimiz büyük metropol içindeki yalnızlık şeylerini ben de çok e, yaşadığımı hatırlıyorum. Kolay değil. Bir de böyle sonlara gelmeden, kapatmadan çok aklımda olan ve mutlaka bahsetmek istediğim bir şey daha var. Bütün bu yalnızlığın büyük şehirlerde bizi ittiği böyle uçuk, kaçık hayata ittiği bir örnek vermek istiyorum sana. Ee, Japonya'da Japonya'da, büyük şehirlerde Tokyo'da özellikle insanlar hmm. O kadar yalnız hissediyormuşlar ki birisi bir şirket başlatmış, aplikasyon ve şirket <gülüyor> başlatmış ve <gülüyor> adını Renting Friends koymuş. Duydun mu hiç onu?
0: Şaka
1: <gülüyor> <Doğru> Hayır, gayet gerçek ve daha da ger... <gülüyor> daha da gerçeğini söyleyeyim. Şirket büyüyor, çok başarılı. Yani bu adam kutu... ajans kurmuş ya. Nasıl? Ajans kurmuş adam. İn... Evet, yani bayağı arkadaş kurmuş. Evet, evet. Şaka yapmıyorum. Ve bu yüzeysel de olabilir derin de olabilir mesela şöyle örnekler var diyelim iş yeri bir yemek eşli yemek veriyor ve senin işin yok ve tek gitmek istemiyorsun oraya kaba tabirle sap olmak istemiyorsun <gülüyor> evet. buradan bu şirketten Renting Friends'ten bir saatlini iki saatlini bu kafana göre uyacak e, insanı önden bilgi de vererek nereye gittin ne yaptığını e, Renting yani kiralayıp gidebiliyorsun ve bu benim arkadaşım bilinçliğim deyip takılıyorsun, dönüyorsun. Bu şimdi yüzeysel kısmı. Bir de değilim metropol şehirde inanılmaz yalnız hissediyorsun. Bütün bu bölüm boyunca bahsettiğimiz derin yalnızlıklardan birini hissediyorsun ve gerçekten sadece biriyle dertleşecek, biriyle belki bir yürüyüşe çıkacak, bir şeyler yiyecek bir moddasın. E, o zaman da bunları arayıp sana işte meç yapan biriyle istediğin Hı. uzunlukta bir kiralama. Bütün bunlar da tabii bu arada aklına gelen herkese söyleyelim. Herhangi bir fiziksel <gülüyor> Veya böyle bir uygunsuz hiçbir şey yok. Strict, strict Bayağı arkadaş var. ediniyorsun yani. Hı-hı. Hı-hı. Aynen. Orada başlamış şeyde. Tokyo'da başlamış. Hı-hı. Şimdi sana şok haberi veriyorum hazırsan. Hazırım. New York'ta da var şimdi. Şaşırmadım canım vardır. <gülüyor> New yani... York'taki adı da sanırım rent-a-friend. renta rent car gibi. <gülüyor> Şeymiş. <gülüyor> saat ücreti var.
0: Araba kiralar evet. gibi böyle hani şey araba kiralama evet. firmalarının saatlik saatli kartları oluyor ya arabanın bu camına okutuyorsun kapılar açılıyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> bu da saatli bu da saatli aynen. Ya şaşırmadım. Ee, ünlü dergi Vox var. Vox'un bir yazarı Aha. yazı yazıyor köşesini ve köşedeki yazın adı I paid 47 dollars an hour for someone to be my friend. 40 <gülüyor> <Forty gülüyor> mi kaç? 47 dolara bir saatlik arkadaş kiralamış.
0: Kritik soru vergi dahil mi?
1: Hiçbir fikrim yok. <gülüyor> çok iyiymiş ya ben şeye önereyim.
0: Bazı arkadaşlar var farklı yalnızlık halisi Yalnız New
1: York'ta yalnızlık çeken Türklere
0: ha, ya Sadece Türkler olsa iyi ya. Eğer New York'un dışından gelen Amerikalı bile olsan. E, tabii bu, tabii. Tarihi aynı yani hiçbir farkı yok. O yüzden yeah, Türkler değil, daha Farklı insanlara önericem sanırım çok iyi.
1: Evet o yazının linkini ben şeye ekleyeceğim. Ha, e, çok bölüm çünkü çok detaylı bir şekilde bu buluştuğu kişiyle nerelere gittiler, ne kadar garip bir durumdu, <gülüyor> e, neler konuştular, nasıl, neler gittiler, Hepsi var yazıda. Çok ilginç.
0: Süpermiş. Yani şey evet. olarak hani düşün yani durum bu noktaya geldi ve insanlar bu problem üzerinden şirket kurup para, kazan- para kazanabilir Aynen. hale. Ve biz de kazanabilir haldeyiz aslında. O ajans gibi olan yere <gülüyor> iyi olup. <gülüyor> <gülüyor> şu an Şu an beynim açıldı.
1: Ee, şu an evet ileride bir e, iş potansiyeli doğdu senin için. Ee, biz de buradan bu arada yeni başladığımız bir servisi istersen duyuralım. Ee, Tabii şu an podcast'i dinleyip de yalnızlık hisseden herhangi biriniz varsa e, belli bir ücret karşılığında podcastimize konuk olup... <gülüyor> e şey var mı? İki saat alana bir saat bedava... Tabii iki saat alını bir saat bedava podcast'imizi takip ederseniz biraz da indirim daha var hatta takip edip paylaşırsanız <gülüyor> ya gayet donkersin senin gönlün böyle işte yok, şaka bir yana gerçekten bu podcast'i dinleyip de yalnızken dinleyip de biraz daha böyle muhabbetlerine ortak oluyorsak insanları ne mutlu bize biz zaten insanların şeyi... kalbine dokunabiliyorsak diyorsun. Aynen zaten her şeyi biliyorsun. Cebimizden karşılıyoruz öyle bir e, kar.
0: <gülüyor> biliyorsun yani. Zaten podcast dinleyen insanlar genelde yalnız oluyorlar. O an yalnız oluyorlar en azından. Evet Hayat iki kişi kâr. bir podcast dinlemek çok zor oluyor ya. Gel bir podcast dinleyelim olmuyor tabii ki. Yani. Bu akşam da oturalım da Netflix yerine bir podcast dinlemeyelim mi?
1: <gülüyor> yani o ben, biraz
0: kişisel bir durum o, podcast dinlemek. Verdiğin son örnek inanılmaz. Kafa açıcıydı. Bugünün altın madalyasını bana mı veriyoruz örnekler? Senin almıyorum ben onu. <gülüyor>
1: <gülüyor> Arada okuyoruz var sonuçta biliyorsun. PTT ve Okyanus aynen. O zaman istersen e, yavaştan bu, bu bu tarafı kapatıp ne önerilize geçelim? Çünkü orada bu senin beğendiğin örnekle ilgili çok e, önemli bir e, bilgi paylaşacağım.
0: Ya yine beklentiyi yükselttin. Hadi geçelim. <gülüyor> kısmıyla tekrar sizinleyiz. Önceli yine Samet'e vermek gibi bir düşüncem var. Çünkü beklenti inanılmaz yükseltti. Şu an hayretle dinleyeceğimi düşünüyorum. <gülüyor> Sendeysin.
1: Bence hayretle dinleyeceksin. Çünkü hatta izleyeceksin diyeyim e, dinledikten sonra oh. bölümden sonra. Daha önceki bölümlerde de bahsettim ve çok sevdim Weiss News'un bir videosundan bahsedeceğim. YouTube'a yüklediği. Bu Uh, Vice International adı altında. Sezon 1, episode 5 diye geçiyor. Ve sadece böyle 7 dakikalık bir video. Ve bu videoda abi, videonun adını söyleyeyim. I rented friends to be more popular on Instagram. Uh, Japonya'ya gidip bu sana bahsettiğim şirketin ta kendisinden fake bir doğum günü kutlamak için bir grup insanı uh, arkadaş olarak kiralayan gazetecimizin Geçirdiği bir saati böyle ayrıntısıyla beraber filmi almışlar. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar, nasıl böyle e, hep beraber kutluyorlar falan filan diye. Hatta şirket bu arkadaşları bunlara sunarken belli Instagram follower sayısı falan söz vermiş bu adama. Daha fazla arkadaşları olacak Instagram'da falan diye. E, böyle ilginç bir video var onu paylaşmak istedim bu sefer bayağı, bir YouTube videosu olarak.
0: Baya ilginçmiş ya YouTube videosu
1: olarak. Evet çok ben izlerken çok keyif aldım. İnanılmaz garip bir video. Gerçekten böyle futuristik fit- bir video yani. Hı hı. Bir de bu, bugünkü konuya inanılmaz uyduğunu düşündüm. Hatta bütün albümün konsept olarak bu bölüme yalnızla uyduğunu düşündüm. Ve benim tüm zamanların en favori albümlerinden biri olan Cargo'nun 98 yılında çıkardığı Aa! yalnızlık mevsimi albümünü önermek istedim. Ee, spesifik Vay. olarak listemize eklemek için de azizlerin yalnızlığı ve azizlerin yalnızlığına geri dönüş adlı giriş ve çıkış intro ve outrolarını önermek istiyorum listeye eklemek için yani bir de beni kapanmadan... aldın götürdüm burada abi gerçekten bu vesileyle bu bölüm vesilesiyle albüme de geri döndüm zaten böyle sürekli geri döndüğüm bir albümdür birkaç yıl içinde Aha. kapatırken ama onların bir şarkısında, albüm içinde söylediği ve benim çok sevdiğim bir cümleyle kapatacağım kendi köşemi. Şöyle diyor şarkılarından birinde: "Yalnız kalmaktan değil, yalnız olmaktan korksan." Kesinlikle şu an kulaklarımda çınlıyor. <gülüyor> Öyle Allah. bir köşeden sana topu atıyorum canım. Dostlar
0: Teşekkür ediyorum önerilerin için. Benim bir YouTube mini belgesel önerim. Bir de iki şarkı olacak. Bir tanesi şey, 140 Jurnos'u bilirsin. Onu çok sev. Aynen. Onda şey var, İstanbul'un Bedeli diye bir bölüm var. Hı-hı. Beyaz Yakalı adı altında. Hatta bölüm bir sanıyorum oydu. Onu tavsiye ederim böyle izlemek için, İstanbul'un bedelini görebilmek için insanlardaki yıpranma payını. Hı-hı. O güzel bir bölüm. Bir süre oldu bu arada yeni bir bölüm değil. Şarkılara geçersem ise Pentagram'dan Geçmişin Yükü hmm. yakışacaktır senin kargonun arkasına. Diğer ise Pearl jam'den I Am Mine bu da Cuk
1: diye oturur diye düşünüyorum. Onu ben bilmiyorum buradan affına sığınarak Pearl Jam hayranlarına. Ama ona bir bakmıyorum lazım. <gülüyor> Benim önerilerim de şimdilik bunlar mı Samet'cim? Sağol Cihan'ım bir de kapatırken şimdi söyleyelim sen bu bölümün fikri biliyorsun senden çıktı ama sanırım bir New York'ta kaldığın zaman oradaki bir arkadaşın gerçi filmmaker mı bilmiyorum bayağı profesyonel duruyordu video sana gösterdi şey, bir videoda geldi değil mi bu fikir? Ya kendi yaptığı videoda aslında
0: Hı. New York'un yalnızlığı üzerinden aa şeklinde canlandı kafamda sonuçta. Hı-hı. İnsanlar biliyorsun 30 yaşına yaklaştığında ve onu geçtikten sonra bir yalnız mı öleceğim psikolojisine giriyorlar. Bunu da o
1: yabancı arkadaşta gördük ve aa dedim evet. sana olmalı hmm. falan. O zaman kapatırken şunu söyleyelim herkese. Birazcık olsun yalnızlığınıza ortak olduysak bu bölüm ve bu bölüme kadar olan her bölümde ne mutlu bize. İleriki bölümlerde de. Yalnızlığınızı bizimle paylaşmanız dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.